0: Radio.
1: Controversie.
2: Controversie. Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang.
0: Sur la Sugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
3: Qui a passé tout son été sur TikTok Moi, j'avoue entre deux matchs un peu chiant sur Tinder. De manière un peu boulimique, j'ai mangé des micro-vidéos filmées à 100 à l'heure de meufs qui changent de tenue tout en sautant dans les airs. Ouais, il ouais, y a des pros du montage sur ce réseau. J'ai vu passer des fringues, des fringues, des fringues, des fringues, encore des fringues. J'ai eu envie d'acheter des sacs de griffes, une mini-jupe tennis, je crois que j'ai un peu craqué d'ailleurs, des sandales à boucarré, de TikTok à vintage, je continue à scroller indéfiniment à la recherche de la pièce rare que je venais de voir tout en calant un date avec un surfeur un peu con Enfin là je repassais sur vintage, je sais pas si vous avez suivi Enfin bon j'ai un peu pété les plombs quoi J'avais l'impression en fait d'être venue le jouer du capitalisme ou de la mode ou des deux en même temps Je sais pas trop Et puis mais merde en fait, enfin, je vais vraiment l'acheter cette robe verte que toutes les influenceuses elles portent alors qu'à la base je la trouve même pas belle cette foutue robe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Bon, je ne vous ai pas raconté ma vie pour, que le, pour le simple plaisir d'économiser une séance de psy. Je suis certaine que cette expérience, vous l'avez déjà vécue, vous, auditeuriste de Tsugi Radio, peut-être que mon invité aussi, et peut-être que même le petit public devant nous l'a vécu. Oui, il faut vous avouer quelque chose tout de suite, euh, on n'est pas à la maison aujourd'hui, on est au salon Who's Next qui nous accueille pour quatre jours d'antenne délocalisée. Moi, tout de suite, je suis avec Alice Pfeiffer, venue me parler de son amour du moche ou du ringard, c'est selon. Euh, c'est l'un des, de, des chapitres de son, dernier, de son deuxième et dernier livre en date, intitulé « Le goût du moche ». Parce qu'à l'air des tendances ultra rapides, est-ce qu'on ne serait pas tous un peu as On se pose la question tout de suite, enfin presque, parce qu'avant, j'ai quand même envie de vous faire écouter un morceau qui sent bon, le soleil, la méditation, le yoga, pour nous mettre un peu en condition. On écoute Lord tout de suite sur Tsugi Radio avec Mood Ring.
1: je to de faire des as mais If I ever let them go out, mm -hmm. now all of my oceans have rip tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away?
3: écoutez Controversie sur Tsugi Radio, vous venez d'entendre Lord Moodring.
2: Controversie. Controversie avec Lolita Mangue sur Tsugi Radio.
3: Radio. On est toujours en direct du Who's Next et je suis avec Alice Pfeiffer. Salut. On s'entend, oui, c'est bon. Tu t'entends, c'est ouais, bon c'est merveilleux. Journaliste, autrice. C'est ça, c'est ça. C'est pas mal. Et donc, tu as sorti en mai dernier un, ton
0: deuxième livre qui s'appelle Le goût du moche. Oui. C'est quoi, Le goût du moche Pourquoi bah, C'est plein de trucs en même temps. C'était euh, déjà d'avoir pris un coup de vieux, de réaliser que ça faisait 12-13 ans que j'étais dans la presse de mode et que je me sentais toujours autant extraterrestre, aussi en extériorité, un système visiblement à lequel j'appartenais assez pour écrire et assister et quand même être, euh, être, euh, être là quand ça se passe. mais pas tant que ça, en fait, c'est-à-dire n'être absolument pas cliente, observer, noter, euh, critiquer une culture et une production qui n'est pas faite pour moi. Et que moi, en, en, en vrai, euh, je, ce qui m'amusait beaucoup plus, c'était euh, déjà ce que je peux me permettre, mais ce, que je, ce, que, ce qui emmerdait un peu ce milieu. Moi, j'adore les hugs, j'adore les crocs, j'adorais les, 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 les strings couverts de paillettes, les push-ups. Euh, donc, tout ce que la mode avait déclaré comme vulgaire ou dégueulasse, et je pense qu'il m'a fallu dix ans pour me dire, finalement, j'ai confiance en moi et je peux euh, les emmerder un petit coup.
3: Puis il a fallu 10 ans pour que les crocs se redeviennent
0: acceptables. Mais ah, ça, ça c'est le coup de chance incroyable que j'ai eu. C'était absolument pas prévu. Le livre ça a commencé à être conceptualisé il y a deux ans. Donc euh, j'avais. Oui, cet été, l'été où c'est sorti, ouais. Ouais, 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 une bonne étoile m'a suivi, mmh, l'étoile ouais. de la crocs.
3: Bah, j'en vois pas encore, là, aux snacks, j'en ai pas trop vu. Mais euh, peut-être l'été prochain, ce sera devenu mainstream et tout le monde aura des crocs. C'est c'est mais ouais
0: mais c'est très étrange. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans les crocs. Est-ce qu'il est-ce qu un discours fétiche qu'on n'a pas bien compris autour de la tripophobie. Tu sais c'est la, la fascination ou la terreur des, des mais, mais, trous. Euh, Qu'est-ce qui je comprends pas C'est moi, ça m'amuse, mais j'imagine qu'on n'est pas tous à avoir exactement, parce que j'ai un délire aussi banal que, alors, que tout le euh, monde rit de la même chose sur
3: Terre. Ouais, et puis moi j'ai l'impression, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est qu'ils les ont refilés à toutes les influenceuses euh, les plus cotées, et donc. Euh, oui,
0: mais ça c'est une stratégie bon, que tout le voilà. monde a eu à un moment. Je me demande ce qui oui. a fait quelle, crispation, et que, quelle cristallisation à quel moment a fait qu'aujourd'hui il y a une vraie résonance. Euh, que ça, et ça passe de, de Nicki Minaj à Justin Bieber à Balenciaga, Is, Isabelle Huppert qui en, qui en croque sa talon aiguille sur la nouvelle campagne euh, qu'est-ce qu'on est arrivé d'un outil qui soit celui du deux en dehors de l'enfant adulte euh, de, du, du, du rire de, du, du lol qui aurait pénétré notre quotidien c'est qu -ce plein de choses en même temps hein, mais, euh, mais aujourd'hui ça, ça, ouais, ça résonne Comment il est né ce livre d où, d où Tu
3: as réussi à trouver d'où te venait ce goût du moche
0: ou pas Alors, oui, oui. Euh, J'étais. Des... Oh, est-ce qu'on m'entend toujours euh, euh, Oui, alors, je pense que j'ai la chance, slash malchance, j'en sais rien, mais d'avoir des parents qui avaient plutôt bon goût, euh, qui étaient plus babos que bobos. J'en qui... a grandi à Malakoff, euh, c'est pas très joli, mais on avait une maison qui était quand même charmante, avec plein de trucs trouvés, recyclés. Euh, des... Alors maintenant, ça se fait plus, ça s'appelle la progression culturelle mais des, des couvertures, je sais pas, des sorties d'où, des tapis, des machins. Et moi, ce qui me manquait, j'étais vraiment l'enfant du capitalisme. On voit à quel point euh, toute la culture de consommation a, a imprégné l'esprit des jeunes enfants. Moi, je pleurais parce que je voulais aller me promener dans les rayons du, du Superm, et euh, je voulais aller regarder les stylos qui brillent, les robes de princesse. Je me mettais des, des collants rose fluo sur la tête et j'appelais ça mes cheveux. Et je gens... Mais, je, euh, mais euh... est. Est-ce que t'as eu une passion Hello Kitty? j'ai une passion, tout, 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 tout ce qui était affreux, tu sais, mais c'est affreux ce qu'on destine aux enfants. Euh, surtout quand c'est mais super mais pas bon point, tu sais, c'est un quartier qui est moins chic, c'est les brats, c'est la, la, le, la pâte à paix, euh, les coussins péteurs, euh, les trucs fluo, c'est ignoble, mais ça marche. Et je crois vraiment, ouais, j'étais euh, cet enfant qui rêvait de, de, euh, de, 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 de courir toute nue couverte de paillettes, je pense. Et tu l'es toujours un peu, finalement Ouais, <rire> après minuit.
3: Parce que c'est ce que tu dis dans le dans le livre, c'est que c'est finalement carrément antinomique avec ton job de tous les jours qui est journaliste de mode en fait. Ah oui, bah parce que c'est ça, parce qu'en fait
0: là où c'est très être journaliste de mode, c'est que c'est pas c'est pour moi ce que ça avait toujours été, c'était journaliste de vêtements, donc journaliste de ce que les gens portent, qui est sur le marché, ce qui irait autant avec euh, les uniformes que le vêtement de sport, que les, le vêtement religieux, que le modestwear. Mais en fait, journaliste de mode, On se rend compte que c'est journaliste de l'industrie du, du prêt à porter de luxe. Et effectivement, bah il ouais, y avait un moment de grand ras-le-bol, je pense, où, où j'étais euh, chez un grand maroquinier qui nous présentait euh, une malle limousine. Donc, c'était une mal avec le dessous incurvé pour mettre sur la limousine. Et ce jour-là, je crois que le, le pass Navigo était passé à 70 euros et ça me semblait être une fortune. Et je me suis dit... flamme, J'en ai marre. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est avant Instagram, c'était avant qu'il y ait des à nouveau des propositions et des personnes un peu plus abordables, mais c'est vrai que euh, ouais, le, le, la très haute couture. Mais on est on est journaliste de mode, on est. On est c'était avant, quand il y avait encore de l'argent, on faisait voyage de presse, on venait on voir un défilé sur la muraille de Chine, on ne se pré préoccupait pas de son empreinte carbone. Et puis on, ouais, on revenait, on mangeait des bateaux tons. Donc c'était vraiment il y avait un décalage où, où j'ai eu envie de faire d'aller regarder un peu du côté obscur de, de la chose.
3: C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai adoré dans le bouquin, mais qui passe, enfin qui vient sans doute de ton enseignement à l'EHESS, si je ne me trompe oui. pas. Oui, alors ouais. l'importance euh, euh... du point de vue situé, en fait. Tu, tu rappelles constamment oui. que tu es toi-même une... Parisienne, bobo, blanche. Ah, et oui, et oui, tu te demandes oui. en fait ton, ton, comment je dirais, ta légitimité à questionner
0: tout ça Alors effectivement, ça vient absolument de le J'ai fait un master de gender studies avant ça, où on se posait effectivement la question. Parce que pour sortir d'un féminisme complètement essentialiste qui se dirait euh, et, et universalisant, euh, c'est important de rappeler euh, que j'ai je, je absolument de, de, genre, de bourgeoise, classe moyenne. Euh, blanche, mince, valide qui a grandi dans, euh, dans la capitale, dans un pays qui est extrêmement centralisé euh, donc ça c'est des, des privilèges aussi qui vont faire que quand je m'approprie un objet que je, je, je pense moche, finalement je peux, je peux absolument modifier sa lecture, ses conditions de lecture euh, c'est pour ça que, que j'ai commencé un peu naïvement en me disant je vais écrire sur euh, euh, la réhabilitation du moche dans, dans les sphères snob et puis finalement c'est c'est tout autant un exercice de slobis que le reste. Euh, c'est une façon de dire, euh, j'ai pas peur d'eux. Euh, je suis tellement intégrée que je peux même m'habiller n'importe comment, finalement. Du coup, j'étais très déçue de moi-même de me dire que j'étais pas du tout aussi rebelle que ça. Bah, si tu le dis, c'est que c'est déjà une prise de conscience, je pense que c'est pas mal, non oh Ouais, mais ça change rien, finalement euh, Oui, 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 Alors, oui, oui, mais euh, je l'ai remarqué, genre ma watch, tu vois, je continue à, à me sentir très maline en crocs rayés à cristaux. Bon alors du coup les crocs maintenant t'es plus la seule quoi. Mais oui recule. Alors ça je comprends pas Je me dis si ça a fleuri dans l'esprit du Pareil d'une trentenaire Blanche parisienne Comment ça se fait que ça, ça fonctionne J'ai tellement d'autres sphères Est-ce que toi tu portes des crocs Non
3: moi je ne suis pas encore mais peut-être que si je les vois sur les bonnes personnes Ça va peut-être faire son chemin hein.
0: La plateforme elles sont super
3: ouais. J'avoue que des, des petites roses ou lilas là Yé, Un peu assorties
0: oui. T'as vu Justin Bieber il est porté jogging sortie. <rire> oui
3: euh, y a, donc je disais il y a un, un chapitre qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui c'est celui sur le ringard oui euh, alors toi tu le définis avec une petite phrase euh, très entello ah. le regard est un moment critique dans la vie d'un objet c'est le stade d'abandon et de flottement d'un signe épuisé et néanmoins à l'aube d'une renaissance symbolique bon alors ça veut dire
0: quoi mais qu'est-ce qu'on est prétentieux quand on s'écoute pas C'est fous oui j'ai dit ça euh, bah, le ringard c'est oui, un signe alors ce serait, ce serait euh, un objet qui aurait une valeur symbolique donc l'idée du signe qui viendrait donc de mythologie de, de, de Roland Barthes qui traite le système des objets comme un système linguistique qui se dit que c'est donc des objets qui sont interconnectés et qui prennent sens entre eux euh, c'est un objet qui, qui vivant plus de rêve grosso modo qui on est arrivé au bout du rêve qui pouvait promettre euh, la première lecture enthousiasmante et tout son enrobage symbolique et fantasm fantasmagorique est vidé ça fait c'est fini et on sait pas exactement vers quoi bah, par quoi il va être réinvesti la Crox, pendant longtemps ça avait été euh, euh, un genre de vêtements de grand enfant très euh, très redneck et puis ça avait été aussi celui des années 2000 et aujourd'hui on revient, des, on, est, on est dans un retour des années 2000, du coup c'est pas très étonnant mais euh, oui le ringard c'est s'il flotte, c'est fini et c'est pas encore à nouveau
3: ça reprend en fait c'est toute
0: l'idée que la mode est un cycle continu parce que
3: le ringard d'aujourd'hui euh, peut-être à la mode demain également
0: oui c'est très étrange quand ça arrive hein. Euh, surtout quand, quand... Parce que moi je suis infiniment plus vieille que toi Lolita c'est très triste, on l'a appris quand le jingle <rire> passait <rire> mais, euh, mais j'ai pu voir des trucs arriver euh, se recycler à plusieurs reprises c'est à dire que c'est la deuxième, troisième, quatrième fois que je vais aller avec Martine de revenir et dans des sphères différentes aussi et dans des milieux différents mais euh, il y a des choses qu'on a déjà vues euh, l'âme est vulgaire une deuxième fois c'est formidable, J'étais déjà à 17 ans euh... c'est comme tu racontes aussi l'anecdote qui,
3: qui, qui est folle c'est que tu es allée à une soirée où le thème c'était 2013 oui. et donc on s'habillait
0: avec des moustaches et des euh... oui, chaussures <rire> pointues
3: <rire> en, en tu sais, en cuir. C'est déjà fini
0: cette match Ah ouais ouais ouais, c'était une les... Oui, c'était 2013 et du coup tout le monde était mort de rire parce qu'ils se en hipster. <rire> tu sais, ils avaient ouais des petits bonnets, des fixies, des moustaches fines. Et moi j'en vois encore dans le 11e, des mecs comme ça. Ah, ouais, bah, alors ça, ça c'est un truc qui est très français. <rire> C'est qu'il y a des gens qui, une fois, vont trouver une mode qui est clairement une mode de passage, qui s'accapare comme une mode de passage, mais qui garde à tout jamais. Tu sais, genre c'est toutes ces modes-là, heroes, euh, qui vont vendre un truc très rock, euh, qui était une époque très Isabelle Marant. Enfin bref, c'est des... Euh, ouais, les Français ont tendance à, à, à trouver, puis s'accrocher. Mais un peu comme les icônes qui passent pas vraiment de mode ici. Tu sais, en Amérique, tu vas disparaître... Ce sera vraiment genre tes 15 minutes de gloire... Mm. Jean de Neloine le remplit encore des salles tu sais, bonjour Neloine euh, mais oui aussi. en France um, 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 ah, mais non mais Mylène c'est votre histoire. histoire, on peut pas, tu peux pas comparer les deux euh, non Jennifer tu sais c'est des gens qui ont on, on a une certaine fidélité aux, aux stars de hier et je pense que ça m'a ah, Lo... non non non, 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 non c'est un tour de force incroyable que je suis en train de faire pour ceux qui voient euh, mais euh, oui oui en France on a tendance à, à, à faire quelque chose de curieusement de décider à un moment de sa vie que ça deviendra une mode intemporelle euh... donc voilà des quarantenaires qui s'habillent comme des quarantenaires depuis très longtemps, depuis qu'ils
3: ont 20 ans depuis qu'elles ont 20 ans alors il y a une,
0: une certaine personne dont tu
3: parles dans le livre, à qui j'aimerais qu'on fasse un, un petit clin d'œil et qu'on écoute un petit morceau tu, tu l'introduis comme ça dans ton livre tu parles des logos aussi luisants que des jambes de Merco Benz, en oh. impression texturée sur la couverture du dernier album de la musicienne pluridisciplinaire Regina Demina qu'est-ce qui avait de si fascinant dans la DA de Regina Demina
0: Regina Demina est formidable euh, c'est une artiste super que, que, que je connais et dont je suis super fan et qui joue vraiment avec un demi-lay qui était un peu en avance sur le il euh, y a eu Hannah Diamond aussi en Angleterre dans la même veine mais qui, qui a joué avec une esthétique hyper shiny euh, oui, qui était vraiment 2003 euh, qui a rappelé quand D Baptiste jabiconi avait en enregistré un tube et un moment qui était ce que j'aimais bien. évidemment l'esthétique, c'était, c'était, ça citait un courant qu'on reconnaissait. C'était drôle, mais elle faisait un moment où tout était particulièrement morose. On traversait une phase qui était sombre et sale. Les techno et ça qui sont un peu la pisse et la bière. Et elle débarque couverte de diamants. Du coup, je trouve que c'était, c'était drôle de se dire que c'était peut-être à nouveau la fête, peut-être que ça bat Mitzvah rêver. Mais mais c'était un moment agréable parce que pour sa dissonance avec euh, l'époque du, du moment.
3: J'ai choisi d'écouter euh, Nabila. Ah Je
4: te veux à l'alcool ou à l'eau, Nabila, je te veux, je te veux... Sur fan radio Jusqu'à trois Nabila Comme un ardo veut sortir le soir Comme un chou son as dans le noir Je te veux, je te veux, je te veux
3: Vous écoutez toujours controversé sur Tsugi Radio. On vient d'entendre Regina Demina avec Nabila. Je suis toujours avec Alice Pfeiffer, ça oui. va toujours. Et normalement, nous sommes avec Marie au téléphone. Salut. Salut, ça va Oui. Alors Marie, toi, tu es la créatrice d'une marque qui s'appelle Maison Cléo, c'est oui. ça Est-ce que tu ouais. pourrais présenter la marque en, en quelques mots
5: Alors, en quelques mots, euh, on est basé sur Lille, dans le nord de la France. Vous m'entendez bien Ouais, nickel. Ouais. Et euh, du coup, c'est tout chez maison, fabrique-toi la commande. Et euh, le site ouvre une fois par semaine le mercredi à 18h30, où il est possible de commander n'importe quel euh, vêtement euh, en nous donnant ses mesures. Donc, on peut faire aussi tout sur mesure avec des tissus que je récupère euh, soit euh, auprès de grandes maisons, soit auprès d'usines ou de designers qui ont trop produit euh, lors de leur création de collection de tissus. Alors, si
3: je t'ai appelé c'est pour une actu un peu euh, malheureuse, si on peut ouais. dire. C'est que tu t'es récemment fait plager par euh, Shein, la, le label chinois. Ouais. Est-ce que tu veux raconter un peu tout ce qui s'est passé euh, dans l'ordre Oui,
5: bah déjà, ça a commencé l'été dernier, en août 2020. Euh, à chaque fois, de toute façon, c'est des, des, des gens qui m'envoient des messages sur Instagram parce que forcément, je ne traîne pas sur ce site. Euh, mais du coup on a vu qu'il y avait une contrefaçon exacte d'une de, de nos blouses puis en allant plus loin on a vu qu'il y en avait plusieurs et donc et à ce moment là il y a l'Instagram d'Aliette Prada qui a fait un, un post sur le sujet et donc ça s'est un peu répercuté dans la presse etc et Chine m'avait carrément contacté par euh, message Instagram et donc ils avaient retiré ce modèle à ce moment là sauf qu'il y a un mois à peu près ils ont fait euh, quatre nouvelles copies Exact de quatre de nos modèles. Tu et ce qu'on voit, ce que j'ai qu vu ensuite, c'est qu'en fait, c'est hyper récurrent, on n'est pas du tout les seuls, et euh, ils copient euh, aussi carrément des petits créateurs qui ont 1000, 2000, 3000 abonnés, enfin, des créateurs inconnus, et ils copient vraiment euh, tout le monde. C'est quand même assez incroyable. ça, parce que Maison Cléo, aujourd'hui, est-ce est que tu as l'impression que
3: ta marque est un peu établie euh, quand même, ou, ou tu bah, te bah, considères comme tellement. une très jeune marque
5: encore bah moi, je me considère comme une très jeune marque. Mais je veux dire, tout ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est que vraiment, il y a même des petits créateurs qui ont moins de 1000 abonnés, qui sont aussi copiés par cette marque-là. Donc c'est quand même assez dingue. Hein. Ils sont vraiment sur tous les ouais. C'est Sur tout le monde. Tu décidé d'attaquer ou pas Alors, j'ai contacté plusieurs avocats la semaine dernière. Et il euh, faut savoir que c'est super compliqué de, de faire quelque chose, puisque déjà... Euh, Enfin, en tout cas, ce que la, la dame m'a expliqué, c'est que c'est au moins 8 000 euros pour tenter une action en justice. Et euh, on n'est pas du tout sûr de récupérer ces 8 000 euros. C'est-à-dire que ce qu'on peut avoir avec cette somme-là, c'est de, de gagner le fait que de, de gagner un procès contre signe Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on aura une... On aura un procès de gagner contre eux, mais c'est tout, on n'est pas sûr de, de récupérer cet argent. Donc déjà, pour nous, c'est une femme énorme, j'imagine pas du tout pour les, les petits créateurs, encore plus petits que nous. Et donc, c'est complètement décourageant, parce qu'on sait que, comme nous, l'année dernière, par exemple, ils, ont, ils avaient retiré la, leur copie, mais finalement, tu vois que six mois après, ils refont la même chose, donc c'est un cycle sans fin. Moi, je me suis posé
3: des questions en préparant cette émission sur les droits d'auteur ou, ou les copyrights, si ouais. on se base du côté ouais. américain, dans la, dans la mode. As, du coup, tu as dû rechercher ouais. de ce côté-là ou, ou pas
5: euh, Non, non. Parce que, en, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait mon mémoire de fin d'études il y a huit ans sur euh, la contrefaçon, <rire> sans, sans savoir que si ça allait Tu l'as ressorti assez. des placards non, bah, j'ai carrément encore tout en tête. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper compliqué de faire quelque chose, puisque dans c'est hyper mal fait la la, la loi, c'est à dire que dans chaque pays du monde, la législation euh, sur les contrefaçons est différente. Et donc, c'est pratiquement et l'avocate me l'a confirmé à, à Paris. donc C'est une avocate assez, enfin, qui pèse assez dans le milieu de la contrefaçon justement c'est pratiquement impossible de faire quelque chose puisque si jamais notre, euh, notre procès est accepté et qu'on veut réclamer quelque chose en échange, il faudrait qu'un avocat sur place de Hong Kong, puisque l'entreprise est, bas, est basée là-bas, il faudrait qu'un avocat là-bas sur place euh, fasse euh, valider ce procès. Et euh, c'est complètement impossible.
3: Toi, Alice, tu as bossé sur la contrefaçon pour euh, le goût du moche ou pas du tout Ou avant pour... Alors,
0: pas vraiment. C'est... Euh... Non, mais c'est quelque chose qui aurait pu être complètement étendu sur la, la, la notion de copie et de pourquoi est-ce que les gens sont OK avec la copie. Et, c est, c est, et euh, on déracine vraiment un projet de, de, de sa réalité, euh, euh, la réalité de, de, de sa production, de son émergence. Et c'est une perte de conscience où, effectivement, moi, je suis. Euh, Content de vous parler aussi. J'aime beaucoup Maison Cléo euh, et c'est euh, c'est terrible parce qu'ils ont fait ça avec absolument tout le monde et euh, mais ils arrivent à se positionner comme quelque chose qui est vaguement jeune, pillant au passage. Enfin vraiment c'est parce que c'est la colonisation de la jeune création. Ils ont bien que sanders a été copié. Euh, wow. Donc, euh, là, on pourrait même parler d'un programme qui vient de lancer. Je pense que Marie, tu
3: pourrais ah. en parler. Ça s'appelle X Je ne sais pas si tu as vu ça, Alice. Ah oui, oui. Vu. Qui est une sorte de, de concours pour les jeunes créateurs, justement. Si tu veux développer, Marie.
5: Oui, bah, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'il y a un concours où euh, des jeunes créateurs peuvent participer. Et le but, c'est que Shein aide ces jeunes créateurs à lancer leur collection. Donc, en fait, moi, il m'avait contacté il y a six mois pour y participer, enfin, en octobre 2020 exactement. C'est-à-dire que qu'ils euh, te proposent de, euh, de, de, de reproduire tes designs, de fabriquer tes modèles et en échange, ils s'occupent de ta communication sur le site de leur marque et de mettre sa marque en avant. Ouais, Sauf oui. que moi, je n'ai pas répondu et du coup, bah, ils l'ont fait sans que je réponde. Ils ont repris mes modèles euh, mais, et du coup, j'ai vu que pareil, il y d'autres marques euh, qui ont été copiées, avaient aussi reçu ce mail euh, avant
0: de la part de Cine. Euh, je sais pas, est-ce que ça légitimerait Non, mais là, là où c'est complètement tordu, comme affaire, parce que dans, dans, dans le livre, je parlais du, du, de la reproduction kitsch d'œuvres d'art. Donc le, quand le, le moins puissant euh, s'inspire du puissant et le fait de très mauvaise façon, là, le problème, c'est qu'il il, s'inspire non pas de, de Louis Vuitton, mais de toute John marc en fait. Oui, oui, c'est là oui, où ça Martin devient quoi moins, je, Moi, je trouve ça de bonne guerre, moi, ça m'amuse quand je vois des espèces de multinationales qui se font copier, bon, et qui... qui où, ah. Mais là, il n'y a aucune créativité, ils n'en font même pas quelque chose de nouveau. Mais non. en plus de ça, c'est vraiment des, des, des marques avec lesquelles on pas sur le même fil, qui vont parler sur le même fil de, de jeunes personnes, de jeunes influenceuses. Donc, euh, c'est assez triste comme affaire.
3: Marie, toi, tu as créé un compte Instagram pour, euh, pour un peu. Euh, je ne sais pas, tu étais super énervée, as, tu vois, as trouvé que c'était ton moyen de réagir un peu
5: Non, en fait, euh, depuis que j'ai créé mes socios, je me sers aussi de ce média pour dénoncer tout ce que je vois dans, dans le milieu de la fast fashion. Il s'appelle euh, Fast quoi, Fashion oui. Reality, on peut, on peut le rappeler. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que je parle tout le temps de ce sujet-là sur l'Instagram de Maison parce que je profite de ce média. Pour moi, c'est un média. Enfin, euh, je profite de ça pour en parler. Et enfin, je trouve que ça fait un peu doublon. Donc, je voulais depuis assez longtemps euh, créer ce, un autre Instagram euh, sur le sujet. Et donc là, c'était euh, parfait dans le timing. Et donc, le but c'est de, bah, de mettre en avant justement ces, des, ces jeunes créateurs complètement inconnus pour vraiment montrer euh, bah, déjà leur travail, ce qu'ils font, enfin, euh, le, le, le nombre d'heures passées sur le sur leurs pièces euh, vraiment mettre en, en avant euh, les, les vrais créateurs et les, la, la vraie mode quoi. alors moi il y, y a une question que je me pose du coup c'est qui sont ces gens qui continuent
3: à, à soutenir SHEIN ou, ou à participer à ces concours de jeunes créateurs euh, et, ils ne sont pas au courant je ne sais pas, je vous pose la question à, à toutes les deux
5: bah, moi, j'ai un avis, c'est que je trouve qu'il y a un gros problème euh, en France et ailleurs, c'est que à l'école, tu parles enfin il n'y a aucun cours là-dessus. Euh, bah, les vêtements se comportent tous les jours et on n'a jamais appris, en tout cas, je sais pas si ça se fait maintenant, mais on n'a jamais appris comment sont fabriqués tes vêtements quand même. C'est quand même quelque chose d'incroyable, je trouve. Et euh, pour moi, limite, je blâme pas ces personnes là parce que personne n'en parle de YouTube, par exemple, ou de, de campagnes publicitaires sur euh, la façon dont les vêtements sont fabriqués, sur la... Enfin, tu vois, il n'y a pas, il a personne qui en parle.
0: C'est que... fait... Donc, ouais. Ça ne yeah. va pas du tout parler de partie de l'éducation, de la même façon qu'on n'apprend jamais l'histoire de la colonisation dans un pays post-colonial, euh, dans un pays post-industriel, on n'apprend absolument pas, comme, comme, ouais, d'où viennent les, les baskets qu'on a au pied. Et c'est une habitude pour ces gens-là quand tu
5: nais dans un milieu, enfin même moi de base, parce que mes copines assez dans ces boutiques-là, mais limite, c'est une habitude, personne n'en parle et tu ne peux pas savoir si tu t'intéresses pas. Donc vraiment. Euh... C'est un gros problème, mais c'est à nous, du coup, nous qui savons ce qui, qui, qui se passe. C'est à nous, pour moi, de servir de, de, de porte parole parce que ce n'est pas le gouvernement qui, qui s'en occupe. C'est vrai que l'argument qui revient souvent, c'est que les gens auraient perdu la valeur des vêtements, mais
3: est-ce est qu'ils l'ont un jour mmh. eu C'est plus ça, la question.
5: Oui, bah en fait, j'ai complètement le même budget, par exemple, d'achat mes copines qui achètent la fast fashion parce que final, à la fin du mois, elles vont acheter 15 vêtements moi je vais en acheter trois de créateurs plus tous mes autres vêtements chez Emmaüs en, en, en temps et au final on a exactement le même budget de,
0: de, de dépenses
5: de vêtements <rire> ça aussi que les gens ne se pas compte
0: non, et puis En plus, on arrive quand même à un moment inédit pour la planète. On est, enfin, ouais. les, les reports qui sont sortis récemment, on est en pleine fin du monde. C'est quand même assez terrifiant.
3: Le fameux Donc. rapport du GIEC qui
6: ah, a oui. tous mis de oui, super oui. bon humour. Oui, oui, en plein <rire> été. Et on se
0: demandait pourquoi il faisait aussi chaud. Euh, oui, je crois qu'on n'a vraiment plus le, le luxe de se dire que ça, c'est une passion, une conviction parmi tant d'autres. Mais. Ouais, euh,
3: et est-ce que le problème, c'est peut-être le critère de classe aussi qui rentre en compte, parce qu'on n'a pas non plus envie de taper sur les
5: meufs qui vont chez Chine, parce qu'elles euh, ne peuvent pas se permettre autre chose bah, Moi, je trouve que c'est... Enfin, je trouve moins cher en brocante, et euh, mmh. tu vois, sur les sites de seconde main. Donc pour moi, c'est vraiment une question de volonté plutôt. Après, il faut aussi être au courant du sujet, forcément, comme le disait, mais après, c'est surtout une question de volonté.
0: Allez, oui, oui bah, c'est le problème, c'est une déconstruction qui est tellement plus vaste que, que juste la chasse c'est un rapport au genre, un rapport à l'accumulation, ouais. à la nouveauté, à se montrer, à, ouais. à, à la, la performance de soi, où on, on a besoin de montrer je sais pas, une certaine richesse pour de, qui, une évolution de soi qui serait dans le coup, qui serait dans le... C'est super difficile à se dire, on va remettre les mêmes choses tout le temps, parce que c'est ancré dans tellement de pratiques consuméristes ouais, ouais. Et, et, oui, et, et féminines. Euh, du coup le culte du nouveau c'est long, c'est long à défaire et c'est vraiment que c'est le luxe de personnes qui ont peut-être rien à prouver merci hein
3: <rire> Les je crois que c'est une belle manière de conclure, merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous euh, virtuellement bah, Merci. je rappelle que pour te trouver c'est Maison Cléo sur Instagram et que c'est une très belle marque qu'on qu apprécie beaucoup avec Alice et notre super fan et je te ah ouais, oui. De notre côté, puisqu'on parlait de TikTok tout à l'heure, je me suis dit qu'il fallait bien accorder la bande-son de cette émission. Alors, je ne sais absolument pas comment vous prononcez le nom de cette personne. C'est LVL1, ou Lucien Barrea Barroso, de son vrai nom, qui est un artiste non-binaire espagnol. et incroyable, hein Ex-membre du collectif Queer Mafia, dont le tube euh, Fun a cartonné grâce à TikTok cet été. Et on l'écoute tout de suite.
2: avec Lolita Mang sur la Tsugi Radio.
3: Controversie sur Tsugi Radio. Je suis avec Alice Pfeiffer. Rebonjour. Toujours journaliste et toujours Toujours. Autrice, tout à et avec Frédéric Moss. Ça, ça va Ça va. Alors, directeur du, du WSN qui regroupe le salon next et euh, le salon Première Classe, si je ne me trompe pas.
2: C'était les deux premiers produits. Euh, maintenant, c'est effectivement next Première Classe, Impact, Trafic et Bijorka qui vient de nous rejoindre.
3: Tout un programme euh, tu es arrivé en 2018 à la tête du groupe. Qu'est-ce que tu voulais apporter euh, en arrivant euh, à la tête de WSN
2: oh ben, disons En arrivant, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. Nous, on doit évoluer en même temps que finalement la mode évolue. Euh, et, et surtout, on voulait lancer de nouveaux produits, lancer de nouveaux projets, et puis faire, euh, continuer à faire tourner les deux produits phares donc, qui étaient Who's Next et Première Classe. Donc c'était déjà... Un beau, un beau programme et on parlera ensuite évidemment du lancement d'Impact euh, et de futurs lancements aussi peut-être
3: ça parce que Impact lui il est né en 2020 si je ne me trompe pas en 2019 été... 2020 c'est une année brouillon c'est pour ça, que ça compte pas vraiment <rire> 2019 euh, pourquoi c'était urgent Enfin, à partir de quel moment on s'est dit à AWF... WSN que maintenant il fallait le faire
2: Alors, Pour être totalement franc on le faisait déjà, c'est à dire qu'on avait déjà quand même une bonne partie des marques qui était sensible et qui faisait des choses en termes de transition environnementale, on a surtout eu envie de l'accélérer et de lui donner une caisse de résonance beaucoup plus forte, euh, compte tenu de, bah, c'est notre métier finalement, d'amplifier ce qui se fait dans la mode, et notamment sur nos événements, et on s'est dit qu'il y avait euh, bah, une urgence à le faire. Alors, je veux dire, on n'était pas non plus très en avance, mais pas trop en retard, et, euh, et ça a rapidement, en fait, euh, voilà, connu un succès assez fort, parce que, dès l'édition de 2019, on a eu... Euh, pratiquement 100 ou 120 partenaires et nous notre volonté c'était vraiment voilà donner le maximum de résonance à des marques qui allaient dans le bon sens avec vraiment une volonté de ne pas être du tout nous, on n'est pas dans la critique on n'est pas un label, on, pas... on ne juge pas on essaie juste d'encourager tout ce qui d'une manière ou d'une autre va dans le bon sens c'était vraiment le... la baseline et... et notre volonté sur l'impact
3: ça, quels sont par exemple les, les critères de Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour euh, pour faire partie d'Impact Alors,
2: comme sur tous nos événements, hein, c'est de toute façon la sélection, ça fait partie de l'environnement next aussi bien sur Ouz next que sur Première Classe, que sur tous nos autres événements et Impact. Effectivement, il y a une sélection. Euh, alors, on n'est pas, euh, nous, des, on ne va pas vérifier, mais en tout cas, on, on se renseigne, on écoute les marques, et on discute beaucoup et on regarde, voilà, celles qui nous semblent être les plus euh, en avant, et ben, on, on les pousse sur euh, sur le salon.
3: Est-ce que vous remarquez par exemple une tendance, je ne sais pas, au niveau de la nationalité des marques Est-ce qu'il y a des champions de, de l'éco-responsable Est-ce que les Français en est plutôt pas mal Ou
2: On est, on est déjà très bien au niveau français. <coughs> Pardon. Euh, évidemment, il y, y a pas mal de marques nordiques euh, qui le sont déjà ou qui l'étaient. Après, il y en a partout parce que finalement, l'éco-responsabilité... Euh, moi, j'ai rencontré des marques au Bangladesh euh, qui ont des process et notamment des usines euh, qui font tout en récupérant notamment les eaux de pluie hein, pour, pas, pour consommer le moins d'eau de, possible. Donc non, c'est au niveau mondial. Après, c'est une question d'engagement. Et après, fait aussi chaque, à chaque fois avec les, les priorités de son euh, territoire. Et euh, non, a, enfin, moi, en France, on en a beaucoup, mais c'est notre euh, marché national. Donc euh, forcément, on n'y est plus sensible. Mais il euh, y a des initiatives partout, euh, partout dans le monde.
3: Et il y a des thèmes que vous, aimeriez, que vous mettez plus en avant euh, certaines années que d'autres ou pas vraiment
2: alors, on a été, euh, sur, sur le lancement, on a été assez, assez premier degré euh, en termes vraiment d'impact environnemental euh, pur et dur, euh, d'éco-conception, et, et voilà. Et après, je dirais que tout ça a aussi évolué, notamment sur toutes les, euh, tout ce qui est autour de la seconde main, autour euh, voilà de plutôt aller euh, réutiliser de la matière et faire revivre des produits, et aussi en ce moment beaucoup autour de l'impact sociétal. Ah, voilà, Donc je dirais qu'impact il évolue aussi, il grandit en même temps que bah, toutes ces marques, et euh, c'est vrai que ça évolue quand même beaucoup ça change et il y a des discours différents et, et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est qu'on n'est plus du tout juste sur le au basique de il faut faire attention à ça ça devient très large en fait
3: il y a combien de marques à Impact cette là, année
2: là on en a à peu près 70 avec des collectifs euh, donc c'est un beau contingent ça grossit assez vite et c'est vrai qu'on a maintenant alors, toutes les marques qui sont éco-responsables ne sont pas sur Impact hein, parce qu'elles ont le choix de venir exposer sur Who's Next ou sur d'autres parties du salon, donc on en a même plus. Moi je dirais qu'aujourd'hui, sur 10 demandes en 30, on a au moins 5 marques qui se revendiquent en tout cas d'avoir une démarche vers l'éco-responsabilité.
3: Et euh, est-ce que vous réfléchissez aussi, ou est-ce que vous regardez ou pas du tout les, les prix euh, des produits finaux euh, moi, Là je pense à une, une, une discussion qu'on a entamée plus tôt sur en effet les, 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 cette question de classe et de gens qui achètent. Qui... Est-ce que Comment on essaye de démocratiser l'éco-responsable finalement
2: ah nous, euh, nous, on n'a pas de critères sur le prix. Hein. Nous, on se base plutôt sur un critère stylistique. Le prix, je dirais, euh, c'est à la marque de le fixer. Ça fait partie de la stratégie des marques. Et, euh, et là-dessus, là notamment sur des critères d'éco-responsabilité et autres, mais on voit maintenant euh, ce qui se développe euh, très vite, c'est aussi toute la seconde main. Donc, on a toute une partie de la mode qui peut être accessible à des prix totalement euh, accessibles, vraiment, dans tous les magasins qui proposent ces, euh, ce qu'avant, on appelait les prix mais qui maintenant sont des magasins de seconde main et autres et on a des, des très beaux produits à des prix très abordables et les gros groupes qu'il faut pas fustiger euh, moi je pense à notamment des gens comme H&M qui ont pris énormément pour tout le monde, alors peut-être à juste titre mais qui quand eux essayent de bouger aussi font bouger les choses assez vite donc ça, ça a été aussi une, une grosse interrogation qu'on a eu au moment d'impact c'est de se dire ok, est-ce qu'on a de la place typiquement pour un H&M ou pour des gens comme ça et, euh, et ben la réponse est oui parce que finalement nous tout ce qui va dans le bon sens, et euh, personne n'est parfait, nous aussi, hein. on a des tas de choses à, à parfaire hein, dans nos événements, parce qu'on est aussi une industrie qui n'est pas forcément la plus clean, bah, il faut y aller au maximum, et step by step, et nous on est là pour encourager ça en tout cas.
0: Alice, tu, voulais, tu veux rebondir là-dessus ou... euh, Comment dire alors oui, je suis d'accord avec vous, évidemment, mais ce qui me paraît dangereux, c'est que ce qui est aussi en partie devenu à la mode, c'était euh, la, la... Comment dire La performance du green. C'est-à-dire qu'on recycle vaguement, on fait du upcycling, mais on, tout à coup, mis de stocks qui sont puisés dans un pays euh, euh, dans un en Afrique, euh, triés en Allemagne. Donc je pense à toutes les friperies, par exemple, qui, qui, qui pop-up absolument partout, que ce soit Kiliwatch, Watch, euh, Kilo Shop, euh, et qui c'est pas vraiment des, des vêtements récupérés sur... Je de la rue à la kermesse locale c'est des, des choses qui sont récoltées en masse qui finalement suivent, suivent un cycle de fast fashion euh, qui n'est pas des plus rassurants quand, quand on regarde dip hop ou vintage, des pèse de, de d'abandon de, 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 de ce qu'était la fripe à la base où on, on chérit une pièce du passé. Là, on est en train de recycler finalement le vintage aujourd'hui chez H&M de 2007 et, euh, et on revend dans une perspective de, de ce qui ressemblerait. On joue à l'économie circulaire, mais qui en fait euh, encourage une espèce d'appétit grossissant caché derrière euh, oui, le, une, une illusion d'engagement. Du coup, il faut faire attention parce que il y, y a aussi des efforts qui qui ont, qui ont l'air alléchant et qui sont plus dangereux que prévu, je pense. Sans vouloir, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pas tout oui. ce qui a euh, non non
2: oui, Le alors. label
0: bio a été d'abord distribué dans la bouffe et maintenant distribué dans la fringue. Il faut faire un tout petit peu attention aussi, je pense.
2: Ouais. Après, moi, j'ai bon, une autre approche. Hein, C'est euh, effectivement, mais on, on l'a beaucoup entendu tout, tout ce qui était greenwashing. Et il fallait être green. Il y a une industrie qui s'est euh, mis autour du green. En revanche, euh, il ne faut pas dénier le fait que ça aille dans le bon sens. Et, et on ne peut pas stopper un modèle pour en avoir un autre. Ça ne marche pas. Et donc, il faut essayer plutôt d'être dans la continuité. Et bon, nous, c'est ce qu'on essaie d'encourager. Hein. Encore une fois, euh, on se disait... Et aujourd'hui, la plupart des marques qui se créent ne se revendiquent même plus écoresponsables, responsables mais elles le sont intrinsèquement. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. en fait. Moi, je le vois notamment dans les jeunes marques qu'on accompagne où il y a quelques, allez, quelques années, elles étaient tous à revendiquer. Moi, je sauve le, les océans. Moi, je sauve ceci. Maintenant elles sortent des marques et c'est intrinsèque. elles ne communiquent même plus en fait parce que c'est même plus une question en fait pour elles ils sont éco-responsables, ils ont des méthodes qui sont beaucoup plus respectueuses et après avec les plus grosses machines on est quand même dans la fringue dans un métier de masse enfin dans un métier de distribution de masse parce que tout le monde s'habille, parce qu'il faut que tout le monde s'habille et on peut pas en fait changer d'un système d'un jour à l'autre donc moi tout ce qui va dans le bon sens et qui encourage je trouve que c'est déjà un grand pas en avant et là où je veux juste intervenir on a quand même entendu tellement de fois que la mode c'était la pire industrie la deuxième industrie la plus polluante du monde Alors, ça a été très bien parce que ça a créé une espèce d'électrochoc en revanche moi je suis persuadé que la mode va beaucoup plus vite maintenant que d'autres industries pour se réinventer parce qu'on est inhérent, enfin de la mode les gens sont des créatifs et ils doivent déjà dans leur, euh, dans leur vie ils se réinventent minimum deux fois par an au rythme des saisons, ça s'appelle la mode et, et je trouve moi en tout cas de ce que je vois c'est que maintenant, à l'époque, c'était deux marques sur dix qui se revendiquaient éco-responsables. Maintenant, c'est quasiment la moitié. C'est un grand pas en avant. Et tout ça, ça a produit des résultats.
0: Alors, oui, je n'ai pas envie de vous en dire.
2: On ne peut sera peut-être pas d'accord.
0: On <rire> est obligé d'être d'accord. Oui, mais c'est un business florissant. Dans un moment, on devrait ralentir tout, même la façon dont on consomme les vêtements. Parce que le, je pense que les vêtements et la mode est toujours le théâtre de l'économie et de la société euh, ambiante. Et, euh, et c'est notre façon de surconsommer de verre, c'est pas une très très bonne solution. Il faudrait, on l'évoquait plus tôt, mais déconstruire pourquoi est-ce qu'on a un besoin de renouvellement aussi, aussi fréquent. Euh, mode, ça vient du mot modernité, et de, donc le moment présent. Non, euh, et donc c'est une espèce de performance du présent d'appartenir à, à, à ce qui, qui n'est pas un passé qui arrive beaucoup trop vite. Euh, et non, il faudrait comprendre pourquoi est-ce que... Euh, ce que racontent nos, nos, nos habitudes et cette frénésie. Et pourquoi pas revenir à, je sais pas, une habitude de patron qu'on ferait soi-même, euh, du, du réparage qu'on ferait soi-même C'est aussi des, 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 des pratiques ça novatrices. Okay,
3: hein, les patrons, ça revient de...
0: à la mode à fond. <rire> euh, bah, oui, donc, euh, donc je me dis, euh, avoir une boulimie de vêtements verts, bon, c'est pas toujours rassurant. Je ne crois pas. Hein.
2: Moi, justement, hein, j'ai l'impression que ceux qui consomment beaucoup plus green et beaucoup plus vert, et beau, ils n'ont ils ont pas cette boulimie. Hein. Et au contraire. Je, ah, bah au ce contraire, sers, hein. sur
0: Depop et Vinted, les gens achètent oui, dans la
2: perspective de, de revendre trois semaines plus tard. C'est pas la même chose. Pour moi, je, là, je, le, je classifie pas du tout. Euh, c'est pas les mêmes pratiques. Hein. Oui,
3: on a, on a les marques éco-responsables d'un côté et en effet Depop, Vinted euh, de l'autre.
0: Ce qui mon point, mon point d'interrogation, c'est vraiment ce qui est devenu la fripe actuelle. Mm. Et pour moi, c'est une reproduction euh, qui s'autocongratule le fast fashion réactualisé finalement. Il y, a, il y a des fausses fripes, on voit dans la moitié des trucs il y a des fausses fripes, on voit que ça a, été, ça a été créé au rabais où il y a un look fripe, mais bon, je sais pas vous êtes oui. sûrement pas d'accord
2: non enfin ou, ou, ou alors je connais pas les mêmes mais, euh, mais moi les gens avec qui on travaille et nous avec qui on, on, on échange quand même avec beaucoup, c'est de la vraie fripe et, et ça devient vraiment maintenant vraiment quelque chose de très désirable en termes de mode, hein. c'est pas ah, du tout pas des fripes qui sont fabriquées, enfin comme ce qu'il a pu avoir, là dans les dérives que, que moi j'ai toujours euh, vraiment conspué, c'était quand on fabriquait pour les ventes privées, enfin voilà tout ça je, je trouvais ça abject et ça a en d'ailleurs entraîné la mode dans, dans un, aussi dans des tourments assez profonds, au contraire sur la fripe, et moi, c est, c est, je trouve ça génial parce que là vraiment, on réutilise des vêtements qui sont produits euh, et, et ils viennent revenir dans le cycle naturel, ce qui est quand même une des grandes, euh, des grandes avancées dans l'éco-responsabilité si on n'est pas obligé de produire, on, on règle déjà une partie du, euh, du problème hein. on ne le réglera jamais complètement est-ce
3: que je peux, je vais peut-être essayer de vous mettre d'accord. Qu'est-ce que vous pensez des Crocs, Frédéric? Euh, ouais. Est-ce que, est-ce est qu'on peut les,
0: les réhabiliter ou pas?
2: Non, mais totalement.
0: Ah, ouais ça c'est un problème c'est-à-dire qu'on a on a c'est le problème de Chine ou de Crocs, c'est quand quelque chose est sympa à un niveau sociologique on se dit enfin c'est la classe populaire qui triomphe une reconnaissance de la classe ouvrière et de la mode qu'elle a produite c'est fabriqué de façon dégueulasse donc c'est on peut pas oui on peut pas gagner donc on achète petit prix et euh, on a l'impression de sortir de la tour d'ivoire du luxe finalement pour euh, bon le luxe est, est intouchable et absolument infâme quand on regarde ce que ça, ça, ça laisse dire de la société. Mais bon, c'est quand même des, des grands artisans qui font les choses pas trop mal. Donc, euh, oui, c'est un peu là, oui, c'est pas, pas incroyable, hein, euh, on mord une gueule ou l'autre. Oulala, là là, c'est pas ce que je voulais dire.
3: Ouais. <rire> mais il y a aussi ce tru, cette chose euh, très intéressante. Alors, on est en train de dériver du sujet de base, euh, mais bon, c'est pas grave. Ce fait que de toute manière, on, aussi, on, là, le luxe inspire beaucoup de, des classes populaires quoi qu'il arrive, et des contre-courants, et des cultures underground, oui. et oui. que euh, la crocs, ça, ça, il y avait peut-être euh, quelque part par là l'explication du retour de la crox non
0: Alors oui, 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 oui c'est une pratique qui, qui, vraiment, mais qui, qui rappelle les pires heures de l'impérialisme, où euh, on va euh, créer de la, de, du pseudo-luxe pour, pour les classes ouvrières, pour repuiser dans, dans ce qu'il... Ce qu L'heure était l'heure, entre gros guillemets, mais euh, pour en faire un produit qui finalement sera inspiré d'eux, mais intouchable par ceux qui l'ont inspiré. D'où la Cross Balenciaga euh, à plateforme, à 650 la euros. Balanzaga. Et qui est immétable dans les milieux euh, médicaux pour lesquels ça avait été pensé en partie, euh, et qui, qui n'a aucun sens. C'est un objet de, de d'oisiveté. Donc, c'est. Oui, c'est. Euh, J'étais un, bon
3: un peu loin, mais je pensais aussi à. Alors là, peut-être qu'on commence à sortir de
0: la mode, mais à, à l'expo punk, au bon marché. Il avait l'expo hipster aussi. Ouais. Ah oh, oh. oui, l'expo punk, ouais, c'était bien. Mm. Euh...
3: Bah écoutez, merci. On arrive à la, à la fin de cette heure. J'espère
0: que malgré ce petit débat, euh, tout va bien. Ah mais je critique Super. pas du tout ce que vous faites. Non, non. Mais je suis très contente de voir des, des, des choses qui sont de cette taille-là. C'est juste que moi, je, je, de façon plus générale, je me retrouve moi-même à, à mais vraiment à me féliciter, à me prendre dans les bras tout seul parce que j'ai acheté quelque chose de green sur Urban Outfitters, on ne sait pas très bien d'où ça sort, euh, à quel moment ça a été green, pas, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas toujours transparent, mais je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Je vous remercie.
3: Oui, je fais mon autocritique, je pense que 90% de ma tenue vient de Vinted, et je suis moi-même en train de questionner euh, ma consommation sur Vinted, qui est assez boulimique comme je le disais en introduction de, de cette émission. Donc euh, nous avons tous nos défauts et nous essayons tous de, de les combattre et d'avancer un peu plus... Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci à Frédéric Moss d'être venu sur ce plateau. Merci à Alice Pfeiffer. Merci à vous. À Marie de Maison Cléo qui était avec nous au téléphone. Controversie, c'est fini pour ce soir. Merci à Antoine Dabrowski à la réalisation. Merci. Demain, Touillegré Radio est toujours au With Next. Euh, vous retrouverez Thibaut Gomez-Léal pour un épisode très spécial de Année Lumière sur mode et cinéma. Moi, je vous quitte avec un dernier disque, euh, sorti du dernier album de Tina Shee, qui a été libéré de son contrat avec RCA, c'est-à-dire Sony, qui est maintenant dans une, dans une pure indépendance créative. Elle nous sort un album complètement autoproduit, qui est un de ses meilleurs, qui est sorti début août. Je vous glisse comme ça, tranquillement, l'intro de l'album, pardon, qui s'appelle Let Go, qui est un petit bijou né au sol, tout en velours. Et je vous dis ciao!
4: myself
6: with foolish pride, the weight of the world I carry, but, but I eventually, I do decide